0: Bienvenidos a Lo que no se cuenta, no existe. Cada semana plantearemos un caso. Crímenes sin resolver, desapariciones inexplicables, hechos paranormales... Nuestro objetivo es arrojar luz sobre estas historias sombrías, honrar a las víctimas y buscar justicia. Comenzamos. Hoy os presento el asesinato de Elena Giovanni. Es una joven periodista de 27 años, nacida en Barcelona. Muy vinculada a la actividad cultural y social de la comarca, amante de la naturaleza que está iniciando su carrera profesional. El 2 de diciembre de 2001 es encontrada muerta en Sabadell. Ha sido lanzada al vacío en un patio interior, desnuda ...y con quemaduras en su cuerpo. ¿Quién mató a Elena Giovanni? Elena tiene 27 años y es periodista... ...pero su pasión son los libros y escribir. Ha pensado dejar el periodismo... ...y se pone a trabajar en una librería muy conocida... ...de la capital del Maresme... ...que se llama Robafaves... Quiere dar un giro a su vida y decide preparar unas oposiciones para ser bibliotecaria. Aprueba sus oposiciones y se traslada a vivir a Sabadell, para trabajar en la biblioteca de Saint Manat, donde se encargará de la sección infantil. Su familia vive en Mataró, pero decide alquilar un piso en Sabadell y empezar una nueva etapa. Al llegar a Sabadell se encuentra un poco sola. Su familia y sus amigos están en Mataró. Como es un amante de la naturaleza, decide inscribirse en la Asociación Unión Excursionistas de Sabadell. Piensa que conocerá gente nueva y empezará a tener un nuevo círculo de amistades para empezar su nueva vida. Es domingo 2 de diciembre de 2001. Un vecino de la calle Calvet Estrella 48 en Sabadell... Se despierta porque ha escuchado un golpe muy fuerte que venía del pato interior, pero se vuelve a la cama. Mientras tanto, el padre de Elena, Joan, que había quedado con su hija a comer el día anterior y no había aparecido, al no tener noticias de ella, se levanta el domingo, coge unas llaves del piso de su hija y se marcha a Sabadell. Entra en el piso y se encuentra todo ordenado, parece que acabase de llegar. Su abrigo está en el respaldal de la silla junto a su bufanda y el bolso. En la cocina hay una olla con comida que parece que la iba a calentar para empezar a comer y sus apuntes están en la mesa como si hubiera estado estudiando. Al no encontrar nada raro, piensa que le habrá surgido un plan y no habrá podido venir a dormir y regresa a su casa. Son las 9 de la mañana y el vecino, que ha oído el golpe en la madrugada, sobre las 5 de la mañana, se asoma por la ventana para ver si se ha caído algo que ha hecho semejante estruendo, cuando descubre el cuerpo desnudo de una persona. Inmediatamente llama a la policía. La policía se encuentra con un cuerpo desnudo de mujer en el patio interior de vecinos. Tenía un fuerte golpe en la cabeza. Fracturas en brazos y piernas, estaba desnuda y había restos de ropa quemada. Presentaba laceraciones y quemaduras. Esto llama la atención de la policía en un primer momento. Piensan en un suicidio, parece que se ha arrojado desde la azotea. Pero ya solo en la primera inspección ocular empiezan las dudas. Suben a la azotea y corroboran que no se ha precipitado voluntariamente. Las pautas de una persona que se arroja al vacío no se corresponden. El cuerpo está demasiado cerca del edificio, la postura es extraña, parece que ha caído de cabeza, esto se confirmará en la autopsia, cuando la estadística dice que lo normal es poner los brazos o los pies por puro instinto de supervivencia, no la cabeza. El resto de la ropa se encuentra alejado del lugar del salto, con un fuerte olor a colonia, se encuentran mechones de pelo y cerillas esparcidas por la azotea y manchas de quemaduras en el centro de la azotea. El cuerpo se encuentra demasiado pegado al edificio. Alrededor hay pizas de tender y en las cuerdas restos de cabello y piel. La policía sabe que un suicida da un salto al vacío. Esta persona no ha saltado. Su caída ha sido pegada a la pared del edificio. La teoría del suicidio se desvanece. Lo primero que hace la policía es llamar a todas las puertas de los vecinos para saber si falta alguien y para poder identificar al cadáver. Todos abren la puerta menos el tercero o segunda. Unos minutos después la policía vuelve a intentarlo y abre una mujer de unos 30 años. La mujer dice no haber oído nada y que no ha abierto antes porque estaba dormida, que está muy cansada de una excursión del día anterior. Ella es Montserrat Careta. La policía retira el cadáver sin descubrir su identidad. Es lunes y Joan, el padre de Elena, que está muy preocupado, llama al trabajo para preguntar por su hija. Y le dicen que no solamente no ha ido hoy a trabajar, sino que tampoco fue el viernes. Esto dispara todas las alarmas. Elena es una persona muy responsable que no faltaría a su trabajo y menos sin avisar. Su padre inmediatamente se va a la comisaría de Sabadell a poner una denuncia por desaparición. Gracias a la denuncia se identifica el cadáver que la policía ha encontrado en el patio interior de la calle Calvet de Estrella 48. Tras conocer el análisis toxicológico, la hipótesis del suicidio queda completamente descartada. Elena habría tomado un cóctel de benzodiazepinas, cafeína y etanol. Todos estos fármacos son sedantes e inhibidores de la voluntad. La cantidad ingerida aseguraba que la joven estaba dormida o en estado de coma cuando murió. Alguien la había arrojado al vacío. La policía empieza su investigación por el piso de Elena. Elena vivía sola cuando los agentes inspeccionan el piso, se encuentran con pruebas inquietantes. En una cesta de la cocina se encuentran con dos folios doblados que resultan ser dos anónimos. El 17 de diciembre de 2001, Elena llega al umbral de su casa y se encuentra con una botella que contenía horchata, que era su bebida preferida, unas pastas y una nota escrita a mano que decía «Elena, sorpresa, pasábamos por aquí y hemos dicho, a ver Elena, ¿qué se explica?». ¿Quiénes somos? Te llamaremos. Y a comérselo todo, ¿eh? El segundo anónimo lo recibe el 9 de octubre de 2001. Estaba otra vez en el umbral de su puerta. Esta vez se trataba de un zumo de melocotón y unas pastas acompañadas de otra nota escrita que decía lo siguiente. Elena, antes que nada esperamos que te tomes esto con el mismo sentido del humor que nosotros. En la tercera te destaparemos el misterio. Es bastante seguro que te hagas unas buenas risas. Nos gustaría mucho volver a coincidir en una excursión de la UES. Ya hablaremos. Ahora vamos a ver si encontramos un sitio bueno, bonito y barato en Sabadell para perfeccionar el inglés. ¡Ah! ¡Buen provecho! No nos hagas un feo, ¿eh? En la tercera ya nos invitarás tú. No lo ponemos en duda. ¡Besos! Os dejo en mi Instagram las fotos de estos anónimos. Elena decide probar el zumo de melocotón, está en el trabajo y tras unos minutos empieza a sentir mal. Llama a un amigo al que le está haciendo unas correcciones en un trabajo y le pide que vaya a buscarla a la biblioteca. Este la recoge junto con su mujer, al entrar en el coche se queda dormida y no la pueden despertar a duras penas, la sacan del coche, la suben a su casa y la acuestan. Duerme toda la noche y a la mañana siguiente no recuerda absolutamente nada. Entonces decide llevar a analizar el contenido del zumo. Recapacitando e intrigada por el suceso, recuerda que la horchata del primer anónimo la tomó por la noche e inmediatamente se durmió. Ella piensa que la han drogado las dos veces. El análisis del zumo contenía benzodiazepina, un somnífero muy potente. Gracias a estos anónimos, la policía empieza una investigación en la Unión de Excursionistas de Sabadell, en la UES, porque ellos mismos han revelado en el anónimo que la esperaban en la siguiente excursión. También hay dos tipos de letras en los anónimos y habla de un nosotros. Por tanto, la policía pide las fichas de inscripción de los excursionistas para cotejar las letras. La policía empieza con la toma de declaraciones al círculo más cercano, la Unión de Excursionistas, la UES. Isabel, una de estas amigas de la U.S., que es muy amiga de Elena, les da un nombre que hace saltar todas las alarmas. Monserrat Careta ¿Se acuerdan de la señora del tercero segunda que no abre a la policía la primera? Pues sí, es ella, que estaba en el edificio cuando apareció muerta Elena Giovanni y además la conocía. Mientras, los anónimos han sido sometidos a peritaje y los expertos concluyeron que el segundo anónimo ha sido escrito por dos personas. Identificaron como autoras del mismo a Ana Echiguibel y Montserrat Careta. La policía toma declaración a Montserrat Careta y a su novio Santi La Iglesia, también compañero de la UES. Según la Policía Nacional, las declaraciones de Monserrat y Santi coinciden en todo menos en lo que hicieron ese día, el Día de la Desaparición. Al día siguiente, ambos solicitan modificar sus declaraciones. Y así es como consiguen acercar ambas versiones a una misma y única versión. Pero estas incongruencias y el cambio de las declaraciones no son lo único que alerta a los agentes. Otros dos amigos de Elena y también compañeros de la UES Xavi Jiménez y Jaume Sanhei, son interrogados y sus versiones no coinciden, pero al igual que en el caso anterior, acuden al día siguiente a modificar sus versiones para que coincidan. La policía estrecha el cerco sobre el grupo de amigos de la UES, especialmente sobre Montserrat. Otro círculo que la policía investiga es el de Internet. Cuando Elena se muda a Sabadell un año antes de su muerte, aparte de la UES, también se apuntó a distintas páginas en internet para conocer gente con el seudónimo de LEN. Resulta inquietante el hecho que dos meses antes del crimen rechazó hasta en dos ocasiones a un internauta con el nickname de Rius Kau. Le comentó a un amigo que la asustaba y, entre comillas, el tío había comenzado a investigar en su vida. Había llegado a suplantar su identidad haciéndose pasar por ella para conseguir información. La estaba asediando virtualmente. Volvamos al día de la muerte de Elena, al tercero segunda. La persona que no quiere abrir la puerta y está muy reticente a las preguntas de la policía, que es Monserrat Careta, miembro de la UES y la autora junto a Ana Echagüibel del segundo Anónimo. Montserrat es maestra, tiene 34 años y es de Manresa y sale con un chico que es abogado, Santi la Iglesia. Vive en el tercero-segunda del edificio donde ha aparecido Elena y ella y su novio son miembros de la UES. Desde el piso de Montserrat a la azotea hay 20 escalones y es directo, desde su rellano no la vería nadie si subiera a la azotea. La hipótesis de la policía es que estando en el piso de Montserrat, la dieron somníferos, la durmieron, casi la dejaron en coma, la subieron a la azotea, la desnudaron, rociaron con colonia y quemaron su ropa interior antes de arrojarla al vacío. Montserrat era más bajita que Elena y tenía muchísimo menos cuerpo que ella. La policía sabe que es del todo punto imposible que pudiera subirla a 20 escalones y arrojarla al vacío ella sola. Todas las pistas apuntan a Montserrat Careta, pero ella sola no ha podido hacerlo. Ana Echeguibel, aunque ha escrito junto a Montserrat el anónimo, tiene coartada para el día de los hechos, porque ese día cogió sus vacaciones y se fue de la ciudad. Por tanto, sí que ha escrito el anónimo desde luego y alguna implicación tendrá, pero no estaba en la ciudad. Santi la iglesia, que vivía en el piso de Calvet de Estrella 48, con Montserrat pero se busca una cortada y dice que esa noche durmió en casa de sus padres. Él es abogado y sabe contestar las preguntas de los agentes muy bien. La policía registra el piso de Monserrat Careta y encuentran dos cajas de comprimidos de Noctamid, una entera y otra vacía. Este medicamento favorece el sueño y contiene el mismo componente presente en la sangre de Elena, también encuentran una caja de cerillas igual a la encontrada en la escena del crimen. Un dato importante es que la madre de Santi la Iglesia también toma a este somnífero. La policía piensa que Santiago Iglesia Pla es quien coopera en el asesinato. Vivía con Monse. Como abogado, prepara las coartadas que rectifican un día después del interrogatorio. Pero un pensamiento no es suficiente, no hay nada que pueda probar la autoría o la cooperación de Santiago en el crimen. El 12 de febrero de 2002 a las 13.40 detienen a Montserrat Careta. Estuvo en prisión preventiva y tres meses después se quita la vida ahorcándose con un cordón de nylon defendiendo su inocencia y dejando una nota que decía Soy inocente porque no he causado la muerte de Elena y para ser un homicida hay que ser ejecutor de una muerte. Me voy muy tranquila. Llegamos al final de nuestro episodio con la mirada en las conclusiones. 1 la gran incógnita de si Santiago Iglesia vivía en el piso de la calle Calvé de Estrella 48 con Montserrat. 2. Tenía pertenencias personales en el piso y todo apunta a que vivían juntos, pero no figuraba en el contrato. 3. En el registro de la policía, cuando encontraron el octamil y las cerillas, Parece raro que si Monserrat hubiese sido la asesina, dejara esas pruebas en la casa a la vista de todos. Si hubiera deshecho de ellas, pasaron dos meses desde la muerte de Elena hasta ese registro. 4. Las coartadas de la segunda declaración. Fueron minuciosamente preparadas. Santiago, como abogado, sabría muy bien cómo relatarlas con coherencia. Fueron juntos al fútbol, a la excursión del día siguiente y durmieron en casa de sus padres. Montserrat sola no pudo subir a Elena a 20 escalones y luego arrojarla al vacío. La unión de excursionistas de Sabadell y en concreto la sección Natura, a la que pertenecían todos, Elena, Santiago, Montserrat, Ana, Xavi, Jaume, con sus juegos macabros, con sus anónimos, con los somníferos, hacían juegos de rol y dicen que también hacían rituales. Todos la conocían, conocían sus gustos, sabían dónde vivían y estaban en algún modo implicados. Ana con los anónimos, Xavi y Yaume, también estaban en los juegos y no coincidieron en sus declaraciones, repitiéndolas también al día siguiente para que fueran más verosímiles. Los familiares de Montserrat hablan de que mantenían una relación tóxica y de supremacía entre ella y Santiago. No hay un móvil claro despecho, rivalidad, juegos... Y por último, el acosador cibernético. ¿Quién es? Entonces... ¿Quién mató a Elena Giovanni? La verdad yace oculta en los detalles de un caso sin resolver. Me despido de vosotros con mi frase favorita, que los malos no se crucen nunca en nuestro camino.